0: Podemos realizar hoje, então, o último dia de Semapol, e teremos a discussão sobre educação e ciência e seus desafios atuais no cenário que o país se encontra. Eu sou a Beatriz.
1: Eu sou o Arthur. A gente tem fala, é só a
0: Sônia. <risos> <risos> é, a gente ia apre apresentar vocês também, mas fiquem tranquilos. Aí, se o Ricardo quiser.
2: Pra... É isso aí. Bom, para começar, eu queria apresentar um dos nossos convidados que é o Ricardo Galvão. Ele é um físico engenheiro brasileiro, ele é professor aqui no IF da USP, ele foi diretor do INPE por alguns anos e ano passado ele foi nomeado pela Nature como um dos nomes mais relevantes na ciência em
3: 2019. Por favor, se pudesse apresentar, Ricardo. Boa tarde a todos, uma satisfação falar com vocês, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, nossa outra convidada também estamos aqui com a Sônia Guimarães, física e professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e a primeira mulher negra brasileira a lecionar nesse instituto e a se tornar doutora em física, é uma honra estar aqui com a senhora e também com o senhor, e agora eu peço para você falar um pouquinho mais sobre você, Sônia.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Eu lembro que no meu vestibular, eu até queria fazer engenharia na Poli, mas eu tinha que matar 120 japoneses. Mas eu cheguei a fazer um pouquinho de meu doutorado, meu, antes de ir para a Europa, eu cheguei a fazer um cursinho de doutorado, eu, eu, eu ganhei bolsa de sanduíche para ir para a Europa, aí eu fiz uma parte dos cursos aí na Poli, e depois eu fui para a Europa para defender a tese, era suposta voltar e defender aí, mas acabei indo para a Inglaterra e aí defendi a tese na Inglaterra. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
2: Obrigado, Sônia. Bom, então vamos começar a nossa discussão, né? É, como eu disse, a gente vai começar aqui pela ciência no cotidiano e para contextualizar essa discussão, eu quero começar com essa questão aqui. É para vocês dois, os nossos convidados. Qual a influência e a atuação da ciência na sociedade brasileira? Como que isso se manifesta assim no dia a dia? Isso fez parte do tema da redação da Fuvest esse ano e eu acho que é uma parte crucial para começar a discussão. Sônia.
1: Ok, primidas mulheres, você está ah, muito chique hoje. Eu, eu acho. sou velho sou
3: acolhido, um velho formal. <risos>
1: a ciência é fundamental. Vamos falar, por exemplo, visto que tem o Covid aí atacando todo mundo, as ciências biológicas. Se, ciência, se as biomédicas não tivessem conseguido desenvolver e uh, cortar, né, quebrar o Covid, como é que o pessoal estaria estudando hoje a vacina? Sem entender o que tem dentro do bichinho. Ciências biológicas. A ciência da computação e todas as outras relacionadas a Big data, onde que está o infectado? Como isolar onde que ele estava? Como ver com quem ele, se, que ele passou, portanto, ele deve ter contaminado essas pessoas? Isolar todo esse pessoal numa região, portanto, aquela região é a mais perigosa, não vão para lá. Tem alguém de ciência da computação trabalhando com todos esses dados para informar, isolar, e saber onde que esse vírus está atacando mais. Sempre falando ainda da, do Covid. É bem verdade que devido ao governo que a gente... O governo, o presidente que está aí, está havendo muitos cortes, então o incentivo está pequeno. Mas se a tua ciência, o que você está querendo fazer, tem alguma relação com matar o bichinho, vacina... Uh, respirador, né? A Cole acabou de desenvolver um respirador uh, automático. Se a tua área, se a tua ciência tiver desenvolvido, se tiver envolvida para acabar com o bichinho, tem um mundo de dinheiro para você desenvolver essa ciência. De repente, um governo que estava querendo desmontar tudo descobriu que ciência é importante. Mas se você estiver fora do Covid e o que você faz não tem nada a ver com o Covid, aí a história é outra e a história é bem ruim.
3: Bom, deixa eu, eu alongar um pouquinho nessa resposta. Né? Ah, é, não há dúvida que a ciência é importantíssimo para toda a sociedade, não só a brasileira, eu tenho repetido e muito das, das minhas palestras, que nós não vamos ter um desenvolvimento neste século que se, que dê uma onde um, seja um desenvolvimento soberano com domínio soberano de tecnologia no Brasil certo? e seja socialmente justo né socialmente econômico sem um apoio fortíssimo na ciência agora é claro que a ciência para a população brasileira nunca uh, foi muito bem percebida isso tem variado muito né se esse desde que eu fui exonerado, eu tenho conversado com muita gente na rua praticamente todos os dias, e o cidadão comum tem certa dificuldade de perceber a influência da ciência na sua vida. Né? Há muitos dos cidadãos, e infelizmente até alguns membros do, do governo, eles veem a ciência como antigamente, quando se lia a revista do Pato Donald, se via o professor Pardal, né? como alguém maluco que está num lugar e quando se tem alguma dúvida, quer que desenvolva alguma coisa, se fala com ele que resolve. Ele resolve. Ciência não é assim. O próprio exemplo que a Sônia deu mostra como é isso. Por que nós podemos avançar aí? Inclusive no laboratório de física da USP, nós estamos trabalhando no, no sistema plasma atmosférico para limpar a superfície do coronavírus. Isso só existe porque tem muito trabalho em pesquisa básica. Certo? Não se chega para alguém. E se fala, agora você resolve esse problema se ele não tiver uma formação muito grande de ciência, independente se está fazendo aplicação ou não. Né? Nós podemos ver, por exemplo, o caso do, do laser. Né? O laser foi desenvolvido na de, na década de 1950, mas a base para a teoria para desenvolvimento do laser foi colocada por Einstein em 1905. Então, é necessário uma qualquer sociedade moderna, ela tem que ter uma ciência muito forte, e eu entendo que, às vezes, a percepção da sociedade não é muito uh, próxima do que nós realizamos, talvez por falta até dos cientistas divulgarem e também por falta da, da atuação mais forte do governo desenvolver isso. Eu sou mais velho que vocês, então eu comecei a me dedicar à ciência quando já... Uh, entrei para a faculdade, mesmo no colegial já tinha muito interesse, mas isso era o começo da década de 60. A ciência no Brasil, na década de 60, era muito, muito fraca. Se podia contar nos dedos de duas pessoas, doutores realmente formados, uh, a percepção que se tinha da ciência era que era uma coisa de pessoas uh, isoladas da, da realidade social. né E o desenvolvimento de lá para cá foi forte. Inclusive devemos, embora o regime militar tenha sido causado muitos males para o Brasil, algumas coisas devemos a eles. Um forte desenvolvimento científico que eles estimularam, porque alguns militares do governo militar naquela época, eles tinham uma visão nacionalista muito forte desenvolvimento no país. Então, por exemplo, eu e muitos colegas na, no começo da década de 70, eles enviaram um grande número de brasileiros para o exterior para fazer doutoramento, certo? Era um programa enorme de fazer doutoramento. Eles, foram eles que regulamentaram o Programa Nacional de Pós-graduação, criaram o Telebrás, o Embrapa e todo esse desenvolvimento nacional. Eu falo isso porque muita gente, as pessoas têm me ouvido falar, fala que eu sou contra o militar, eu não sou, em princípio, contra, não. Né? O próprio Ita é um exemplo. Né? Tem, uma, tem uma história muito interessante sobre o ITA, que envolve o professor Rogério Cerqueira Leite, que depois o professor Rogério Cerqueira Leite me confirmou. Quando ele voltou da França e veio para o ITA, ele estudou no ITA e voltou para o ITA e foi fazer laboratório no ITA para desenvolver o primeiro laser brasileiro. Né? E ele estava reclamando muito, porque o laboratório dele tinha que ter um aparelho de ar-condicionado para as condições de operar o leito. E não comprava nem nada, e ele reclamou muito com o oficial do dia. Aí o oficial do dia foi ao, ao, ao diretor do INPE, na, naquela época, né? O, o que é o Montenegro, né, e falou, esse professor veio aqui e está querendo dar ordem para nós, que somos oficiais. Aí ele, o Montenegro, falou, mas o que, que ele está pedindo? Ele está pedindo um aparelho um, um de ar-condicionado e nós não temos. O Montenegro virou e falou: "Tira o aparelho de ar condicionado que está na minha na minha no meu escritório e põe no laboratório do é professor José, do professor Rogério Siqueira Leite." Então, para ver como a ciência era difícil naquele começo. Nós desenvolvemos muito, né? E tudo que nós fazemos agora, ah, e nesse ponto a Sônia tem toda razão, o coronavírus despertou o interesse da sociedade pela ciência, a relevância da sociedade para a ciência. Sobre o ímpio, não preciso nem falar da importância da ciência, mas posso depois responder em outras perguntas.
2: Muito bem pontuado. É, puxando aqui um gancho sobre o que o, ambos falaram, assim, de como a sociedade se vê distante da ciência, eu queria perguntar como que a educação pode estar relacionada à ciência. A gente tem aqui dois professores. né? É, a gente sabe que muitas vezes nas escolas a ciência é um pouco afastada dos alunos, isso meio que constrói, ou pode construir uma imagem de que ela é algo distante da sociedade no geral. Como desmistificar isso?
1: A, a minha proposta, que eu tenho falado em várias palestras que eu estou dando, é... E desde pequenininho, tá? Não é só no ensino médio. Desde pequenininho. E para meninos e meninas, porque além de tudo, além de, da mistificação, ainda tem. Meninas não são capazes, meninas não são inteligentes o suficiente para entender ciências. O que, que eu gostaria que as professoras de pré-zinho, fundamental 1, um, fundamental 2, fizessem? Dessem problemas para essa criançada, cada um no seu, na sua faixa etária, apresentasse qualquer coisa pequenininha que fosse, ah, botar, dar calor à água e ela ferver, mas aí tem que ver a idade para a criançadinha não se queimar. Discutir com a molecadinha pequena, por que será que o céu é azul? O que, que aconteceu? Discutir com o pessoal do nível médio, dar um plano inclinado e dar duas condições, dois móveis, uh, dois um, carrinhos diferentes, isso dá, mas deixar que eles trabalhem o problema, eles coloquem a solução, eles façam as perguntas e a resposta da professora... Seria outra pergunta no sentido de orientar. O aluno vai trabalhar o experimento, trabalhar o problema e trabalhar a solução. A professora está notando que ele não está chegando a lugar nenhum ou uma turminha está super rápida e conseguindo a resposta. Não dê para aquela turminha que não estiver muito rápida. Orientar. O professor fica só de piscinê, observando e orientando aqui e ali, os mais rápidos orientarem os mais lentos, sem chegar na sala de aula com toda aquela blu, 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 a respeito de física, química e matemática, e aqueles que pegam, porque pegam, porque tem sempre aqueles na classe que são assim, são os bons, e aqueles que não pegam são os ruins, ok, vai repetir, não, aqueles que são bons, e orientando junto com o professor aqueles que são ruins, respondendo as perguntas que esses que não entenderam bem fazem, não ser a resposta do tipo, pô, você não entendeu? Você realmente não é capaz. Não. A pergunta, não existe pergunta estúpida. Existe resposta estúpida. E, através da pergunta, portanto, entendendo qual é o ponto que a criança não entendeu clareando aquele ponto e chegando até o ponto que você quer que ela chegue. É, mas assim a minha ela vai ter que ter quantas horas? Os problemas principais, procure fazer assim. E aí os outros vão vir junto, os outros vão ser solucionados. A molecadinha vai botar a massa cinzenta para funcionar, vai entender a física ao invés do química ou matemática, ao invés de engolir aceitar, sofrer com ela. Vai entender, e a partir do momento que você entende, vem algumas dúvidas importantes que tem que ser esclarecidas, e uma vez esclarecidas, vai vir a solução correta. É, mas quantos anos eu vou ter que fazer isso? E... O máximo que você fizer puder dentro da tua carga horária, e sempre dê chance para que a criança venha com a dúvida, venha com o problema e ela venha com a solução. O teu papel é só dizer, está certo ou não, está errado, no momento que está errado, oriente para a direção correta. É importante que eles primeiro entendam o que está acontecendo, entendeu? Aí vai com aquela equação toda, com aquela coisa toda, mas ele já está sabendo por que, que aquela equação existe, por que está entendendo a solução. Não tendo que engolir aceitar e ficar com raiva das ciências.
3: Bom, Arthur, a tua pergunta é muito relevante sobre essa questão da, da ciência e, em geral, todas essas áreas, e a, a educação. A principal razão da, disso tudo é que nosso sistema educacional, por exemplo, no ensino, ensino básico e médio, está totalmente falido totalmente falido, nós não temos uh, uma, uh, essa questão de aprendizado, inclusive como a Sônia falou, nós perdemos toda a capacidade, por exemplo, na, nas escolas públicas brasileiras e muitas das particulares, de levar os alunos à experimentação, não temos laboratórios básicos, nem de física, nem de biologia, nem de química, não existe. Sabe? Parte disso é culpa, infelizmente, eu não gosto de falar, mas nos nossos próprios colegas que estudam educação. Eles tendem a ser, talvez, teóricos demais. Não? Mas parte disso é uma deficiência que nós fortíssima que nós temos em professores. Nós temos uma deficiência de professores formados em física, por exemplo, no Brasil, de 70 mil professores, de química também dessa ordem. Então, eu gostei da sugestão da Sônia, mas é difícil ter pessoas que consigam fazer isso. Uh, quando eu era presidente da SBF, nós criamos um programa chamado Mestrado Profissionalizante de Ensino de Física, né? que tem da uh, ordem 80 polos espalhados pelo Brasil todo para pessoas que dão aula em Física, mas não são formadas em Física. Também tem Mestrado Profissionalizante em Matemática e, e agora parece que criaram em Kira. Então, nosso sistema educacional está falido. Os alunos, mesmo... Dei aula também no ITA, até alunos que entram no ITA, muito bem preparados, sabem matemática, tem medo de ligar um, um botão. Certo? Muitos têm medo de ligar um botão. E depois, infelizmente, o que aconteceu, com todo esse desenvolvimento moderno, muita gente fala assim, adoro tecnologia, gosto muito, sei fazer tudo no computador, o meu neto sabe fazer. O que que ele sabe? Apertar botões. Só apertar botões. Certo? Eles aprendem por tentativa e erro. Eles vão para tentativo e aprende. Pouca gente sabe o que está lá dentro mesmo. Pouca gente entende como aquilo é feito. E isso não é estimulado. Então, nós precisamos de uma reforma fortíssima no nosso ensino médio. Temos que voltar mais a atividades mentais. A Sônia estava falando aqui, eu também moro em São José dos Campos, que ela tem vários alunos de escola técnica. E é Porque nós temos que escola técnica excelente, a Itep e outros que até meu, meus filhos fizeram também. A diferença entre um aluno que fez escola técnica e fez o outro é estupenda, certo? É estupenda a, a, a maneira de ver as coisas. Então, se nós não tivermos um envolvimento nisso, vai ser muito difícil. É assim, durante sete anos, seis anos, eu era o coordenador do curso de Física para Engenharia Elétrica na Escola Politécnica, certo? Então, pra nós, os professores... Eu, a maneira que eu fiz uh, funcionar é que os professores que davam teoria quando eu era coordenador também tinham que dar laboratório. tinham que ser os mesmos professores. Com, com monitores, é claro, mas os mesmos professores. Foi eu sair, isso daí foi abandonado. abandonado pela escola politécnica e pela física. Porque eles acham que tinham muita dificuldade de encontrar professores que podiam dar laboratório e teoria. Certo? Então, essa mentalidade... De ainda que talvez nós herdamos da época colonial, que quem trabalha com as mãos é inferior, ainda permeia muito pelas pessoas. Certo? E isso tem que ser afastado. Porque eu te digo: sem fazer experimento, sem ver a prática, pouca gente vai apreciar a ciência.
1: E deixa eu te dizer: os meninos detestam física experimental. Eles odeiam. É, e vão ser engenheiros. A parte mais dolorida do pedaço é, e vão ser engenheiros, mas eles acham que o tempo que eles têm que ficar no laboratório é perda de tempo. É melhor eles estarem lá no, 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 no alojamento, estudando as teorias todas, e, vai, e vão ser engenheiros.
3: só esses alunos são os alunos do ITA, mas eu acho que não são os alunos da Poli, não. Porque <risos> de todos, de todos os anos que eu estive na USP, estou, já tenho, já estou completando agora 50 anos de ensino Unicamp e USP, nesses anos eu sempre tive no meu laboratório um enorme número de alunos da da Poli trabalhando, desenvolvendo coisas, interessados e buscando. Os alunos do Ita que eu vi eles são meio elite, formadas muito teóricos, é, e, e na Poli eu não vi isso não. Então os dois estão rindo, aqui são satisfeitos pelo elogio da Poli, mas, <risos> é, mas isso é verdade, né?
1: A coisa é tão feia que a nota do laboratório é parte da nota da teoria. Não existe nota de laboratório. Só física 16, que seria o física 1 de vocês, que é matéria. O resto é 20, 25. Depende do professor de teoria. Quanto que o laboratório vai valer no total da média? <risos> então, realmente, o laboratório é extremamente desvalorizado e ficar lá é perder tempo, porque se ele estudar e for melhor na prova de teoria o laboratório se for mal tudo bem, vale só 25%, 20%, 30%, então é melhor ir estudar ao invés de ficar no laboratório. Mas eles vão ser engenheiros.
3: Mas, Sônia, eu não gosto de criticar, mas como eu conheço, isso foi uma mudança de atitude no ITA. Na década de 60 e começando da década de 70, os formados do ITA formaram os grandes cientistas brasileiros, um grande número de cientistas brasileiros, Na própria Unicamp... Muitos foram lá fumar no na Iuricã. O Regio Romeu Escarabucci, o próprio Rogério Cerqueira Leite, o, é, é, o Hiper. Uma grande quantidade de professores foram e formaram eram pessoas que faziam as coisas práticas. Com o passar dos anos, eu não sei por quê, qual foi a mudança de orientação. Eu vi, por exemplo, tu sabes bem, eu tenho um filho formado na, na USP, na Engenharia de São Carlos, que é engenheiro da, 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 da Embraer, engenheiro de controle Embraer. Há quase 20 anos. Ele disse que nos últimos 10 anos quase não viu um aluno do Ita entrar para a Embraer. Aham, uhum,
1: aham, uhum, é então, verdade. Vão para
3: bancos, sabe? É, é eu Não sei que mentalidade colocaram na cabeça deles, né? Agora, é engenheiros da USP vão, de outros lugares vão, da Unicamp, mas do, do né? Ita não. Então, é tua missão, Sônia, mudar essa maneira de ser? <risos> Estou tentando.
1: Estou <risos> tentando. E pior, eu estou querendo ensiná-los a escrever artigos científicos. Aí que eles querem me matar mesmo. como suicidar essa professora. Artigos científicos. Professora, nós vamos ser engenheiros. Nós não precisamos escrever artigos
0: científicos. Oh, my God. Oh my. Ah, é. Não, só para o próximo tópico, né? Foi é muito interessante essa, toda essa discussão que a gente teve agora, né, dessa questão de como relacionar a ciência e educação, e uma, um ponto que apareceu na fala dos dois foi a questão justamente do desmonte da ciência, né, da falta de investimento público, a falta de financiamento, e enquanto a gente estudava todas essas questões e o que a gente vê um pouco, a gente queria saber é, a opinião de vocês sobre a questão da desvalorização da ciência, né. Hoje, ainda mais com essa proliferação da internet, por exemplo, muitas vezes as pessoas acreditam mais na internet do que na pesquisa. E aí, aquele ponto que a Sônia comentou né, logo no começo, o coronavírus, Covid, as pessoas muitas vezes acreditam mais no que vem no Facebook do que numa notícia, do que no estudo. Então, como que essas questões estão interligadas? Né? Pedir para vocês comentarem um pouquinho disso.
1: Existe o chefe do, go do governo, o chefe do país, o chefe do chefe, Dizendo que, nas universidades, as pessoas só fazem balbúrdia. O único lugar que faz pesquisa no Brasil é o Mackenzie, o chefe. A pessoa máxima do país diz um negócio desse. Aí vem toda essa estupidez que estão falando aí, terra plana, ia ser bem legal. As pessoas que são inteligentes e informadas estão sabendo, ok, ok, ok. Mas qual é o percentual de pessoas com, universidade, com curso universitário, mestrado e doutorado no país? E ele falando isso de boca aberta, grandona, alta, alto para todo mundo, quantas pessoas ele está? Para quantas pessoas ele está falando, considerando quem é que tem universidade e quem não tem? Aí ele coloca no comando do Ministério da Educação, ok? Ele é isso. A gente pode falar, a gente pode falar palavrão aqui? coloca um ministro da educação que, por exemplo, acha que não existe comunidade indígena, ou talvez, ele não mencionou, mas ele falou a indígena, existe, se, existem seres humanos, só que na hora de dividir os recursos, só os seres humanos dele é que estão recebendo o recurso, porque visto que ele não considera, o chefe dele não considera que, esteja, que estejam fazendo pesquisa e ciência em lugar nenhum, visto que nas universidades brasileiras só se faz balbúrdia. Tudo que está acontecendo a partir daí é só consequência de um desgoverno. O ministro da Educação, que não sabe o que é pesquisa científica, que desvaloriza a pesquisa científica, destrói laboratórios já desenvolvidos, porque na hora que ele corta a bolsa, a pessoa não fica, a pessoa vai embora. E o que, que acontece? Os laboratórios vão se esvaziar. Na hora que você tem esse desgoverno no comando dos recursos para que a pesquisa se desenvolva, aí é só do poço para baixo. O Covid salvou parte disso, mas se você não faz nada que não tenha relação com o Covid você continua perdido. A única coisa, porque além de tudo, eu dou muita palestra para molecada que ainda vai decidir qual é o Enem que vai fazer para graduação, alguns pós-graduação, que estão perdidões, né? E aí, vou ficar sem bolsa? Como é que eu vou continuar o meu, meu trabalho? Então, nas minhas palestras, eu começo a falar as opções, outras bolsas, outras... que além de tudo, agora está todo mundo dando uma bolsa de, para desenvolvimento de uma pesquisa desde que seja exatas. Bom, alguns também têm um pouquinho de humanas, mas pouquíssimas. As bolsas todas que eu conheço, a maioria, ézima, é para as exatas. Eu começo da minha, das minhas palestras para dar opções. Tô, pelo amor de Deus, não desistam. Procurem tais e tais outros órgãos que estão dando bolsa. Não estão dando bolsa porque você é bonitinho. É porque depois tipo, eles descontam no imposto de renda. Mas eles estão incentivando a pesquisa e o desenvolvimento da ciência brasileira, alguns têm até recorte de raça e de gênero, então eu tenho andado muito, a molecada, a maioria pergunta isso, como é que eu vou fazer sem bolsa? Então a opção que eu estou dando é outras bolsas, e eu tenho uma lista boa de bolsas para essa molecada pelo menos tentar. Então é a única coisa que eu vejo de momento, até esse governo acabar ou ser destituído, não sei, mas o momento é muito ruim para a ciência, as pessoas estão muito tristes, estão, muitos estão indo embora, porque e, e o ministro que tá, vai assumir, ou já assumiu, ainda não sei se o novo ministro assumiu, tem a mesma ideia, ou pior do que o anterior, quer dizer, nós não fomos para melhor, alguém pensava que pior do que isso não fica, aparentemente está ficando sim. Então, a única coisa que eu tenho feito é dar Oh, tem essa e essa bolsa para isso, 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 às vezes ainda está no prazo, peçam, peçam, e a única coisa que eu tenho visto como possível para a atual conjuntura, nas, nas, nas atual circunstâncias, porque ninguém merece o que está acontecendo com esse país.
3: Bom, uh, deixa, Beatriz, deixa eu colocar a minha resposta numa perspectiva histórica mais ampla. Né? O, o Brasil realmente desenvolveu fortemente a sua ciência a partir do final da década de 80, mas muito fortemente. Né? final da década de 80, nós formávamos menos de 2 mil doutores por ano, nós estamos formando mais de 10 mil doutores por ano agora. Né? Houve um, um, um aumento grande na, na nos recursos para apoio à ciência, e isso independente das cores políticas de qualquer um, porque houve um, um trabalho importantíssimo no governo do Fernando Henrique, que foi a criação dos fundos setor, setoriais da FNEP, que foram importantíssimos para financiar pesquisas mais abrangentes, mais custosas, né? e esses fundos setoriais foram criados no Fernando Henrique, mas no final do Fernando Henrique, eles estavam praticamente todos conto, contingenciados. O Lula entrou e não só manteve os fundos setoriais, mas fez uma promessa que a, minha, a, maneira, a medida que a economia brasileira fosse recuperando, ele ia descontingenciar gradualmente os fundos setoriais assim o fez então já no final do governo Lula a situação de financiamento de pesquisa no Brasil estava muito bem no estado de São Paulo nós não sentimos muito isso devido temos a Fapesp né? mas como eu fui durante três anos quatro anos presidente da Sociedade Brasileira de Física eu viajei o país todo então eu podia ver nos lugares, o que aconteceu em lugares distantes, a importância disso. Né? Infelizmente, depois do governo Lula, a, o corte do apoio à ciência não começou com o com Bolsonaro, começou com a Dilma Rousseff já. Infelizmente, já no governo dela, começou uma diminuição e ela fez, na minha opinião, um erro crasso, que infelizmente a sociedade científica não se moveu. Foi a forma como foi instituído... O Ciências Sem Fronteiras, embora a ideia no começo tivesse mérito, foram gastos mais de 13 bilhões de reais nessa, no programa Ciências Sem fronteira, recursos tira, tirados dos fundos setoriais, certo? e até hoje ninguém tem um relatório bem feito dos resultados, nem existe um relatório. Então, foi um erro administrativo enorme. Depois, no, quando veio o governo o Temer, começou a recuperar, mas agora esse governo está realmente destruindo tudo, cortando massa. máximo. Então, a, o corte a, econômico, a ciência, realmente, quando o Bolsonaro disse que não vende agora, não vende agora, mas ele adorou ter isso nas mãos né, e atuar mais fortemente. Mas o ponto que talvez a Sônia a, a, mencione é que embora no passado no OCEM e antes também desse desenvolvimento brasileiro, na década de 60, 70, 80, alto, houve altos e baixos no financiamento à pesquisa científica. Né? Mas nunca tivemos um governo falando contra a ciência. Esse que é o ponto que eu acho que ela está colocando. Nunca tivemos um governo claramente falando contra a ciência, denegando o aquecimento global e outras histórias. E isso associado e a Beatriz colocou muito bem, com o problema das redes sociais, de como agora a população eh, toma conhecimento do que acontece. Né? E, sob esse ponto de vista, as redes sociais muitas vezes fazem um desserviço, porque muitas explicações na ciência exigem profundidade, não tem jeito. Certo? Você não pode explicar que é alguma coisa sem profundidade. Tem que saber como fazer, mas tem que ser profundo. Então, por exemplo, eu sou, sempre falo esse exemplo para alunos, porque eu sei que vocês podem atuar nas redes sociais para fazer um trabalho bastante positivo, eu espero que assim o façam, mas quando eu era presidente da, da Sociedade Brasileira de Física, acontece muito que alunos, principalmente do ensino médio, mandam perguntas para a Sociedade Brasileira de Física, o que é a sociedade pensar disso, o que é isso, o que é aquilo, e geralmente nós fazemos nós distribuímos entre especialistas para dar a resposta. Então, eu recebi uma, uma vez uma mensagem de um aluno do Ceará, eu acho que deve ser um que vai para o Ita, porque o Ceará é que mais manda a gente para o Ita. Né? Uma pergunta muito bem feita. e Ele me perguntou o seguinte, o que, que a, a Sociedade Brasileira de Física pensa sobre a afirmação do professor Olavo de Carvalho que Einstein ah, estava errado? Einstein estava errado. Eu nunca tinha ouvido falar no nome do professor Olavo de Carvalho. não tinha de falar, mas ele mandou o link e eu liguei e fui ver lá no YouTube o que ele estava falando. Aí veio a primeira surpresa que nós devemos estar atentos, já que falasse nessa questão de redes sociais, das pessoas acreditarem, Beatriz, é que o sujeito fala bem. Ele fala bem e engana bem. Então, se tem uma pessoa que não tem um preparo científico adequado, ele pode ser facilmente enganado. Então, por exemplo, e ele usa uh, de uma forma muito ardigiosa, informações como se fossem verdadeiras científicas. Então ele disse, por exemplo, no começo do século, século passado, final do século XIX, dois uh, grandes uh, físicos americanos, o Mike Morley, fizeram um experimento durante um ano, usando e falou correto usando interferometria ótica para ver se a Terra se movia em torno do Sol. Chegaram a um resultado negativo, e em vez de concluir a coisa óbvia que a Terra está parada, veio um maluco chamado Einstein, que disse que não era isso, é que a velocidade da luz era constante, e assim por diante, contou a história toda. Uma pessoa que não conhece, não sabe que o Mike Molly fizeram o experimento exatamente porque sabia que a Terra se movia. Eles queriam saber se a Terra se movia através do meio que eles pensavam que existiria na época éterna. Eu expliquei isso para o aluno, o aluno falou, mas professor, eu tenho um blog, muita gente me segue, me segue eu quero para explicar coisas de ciência, principalmente física e química. Como é que eu vou explicar isso para eles? Veja que é difícil. Ele dizem que é difícil. Aí eu falei, faça o seguinte: pergunta aos seus seguidores se eles usam o GPS. Se eles usam o GPS, saibam que se não fosse as correções relativísticas, o relógio do satélite lá em cima o erro no GPS redor de 10 km por dia. Então, nós temos que começar a arrumar esses exemplos. Estou estimulando muito alunos que usam redes sociais. Eu não uso porque eu sou uma pessoa religiosa e não uso nada que o diabo criou, né? Mas vocês sabem brigar com o diabo? Então... <risos> então, vocês sabem lutar com o diabo? Então, isso estimula, se interessa, porque essa questão, Beatriz, é muito importante. Realmente, as pessoas têm... Uma... E não é só em ciência, viu? Outro dia estava o professor da Unicamp, o canal, falando também que as perguntas que ele recebe em história, quando ele resposta usa, usando uma, a ciência histórica corretamente com explicação, a resposta que ele recebe de volta é, não, não acredito nisso porque fulano de tal falou outra coisa. Certo? Então, nós temos que atuar. Então, todos aqueles que têm habilidade... Sabe? devem atuar nas redes sociais para promover o conhecimento científico.
0: Não é isso? É, é muito interessante. Assim, a gente sempre está pensando como que o que a gente mesmo estuda, produz, pode chegar até as outras pessoas, né? Eu ainda particularmente estou na graduação, mas já é uma questão que a gente fica pensando, né? Como que, por exemplo, no meu caso, a engenharia pode chegar à população e para a gente tentar evitar isso que acontece nessa né? proliferação de informações que muitas vezes são falsas. E uma questão que a gente, pode lá.
1: Uh, e cuidado como explica Isso. porque eu também não ficar falando de umas palavras uh, eu, eu trabalho com sensores de radiação, radiação infravermelha. mas o que é radiação infravermelha? vai devagar ondas de calor você percebeu que se você não encostar na panela, antes de encostar você já percebe que ela está quente? é porque ela está te mandando ondas infravermelhas então, vai devagar, porque dependendo Sim. da palavra que você usa, a dúvida que tinha antes, só, 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 é não te Sim.
0: Isso é, é, muito... é bem isso, né? Essa questão da linguagem, como que adaptar e como que chegar né, a população em si. E uma questão muito importante, assim, quando a gente fala de desmonte e da desvalorização da ciência, é realmente como que a gente pode atuar, né? É, vocês já comentaram um pouco, mas a gente queria realmente, tipo, trazer essa pergunta. Como que quem está fora da academia e se interessa por essa questão e apoia e reconhece a sua importância pode mostrar isso também? Não só, mas não só também quem está fora, mas quem está dentro. Então vocês, como pesquisadores, professores, como que podem levar isso até a sociedade?
1: O problema de dependendo do que você faz, a tua área, é muito complicado levar à sociedade, porque a gente faz umas pesquisas meia muito, por exemplo. A hora que eu tento explicar para minha minha mãe chegou até, talvez, ao fundamental 2, eu não faço ideia, porque ela nunca me responde essa pergunta. Mãe, até onde você estudou? Quando eu tento explicar para ela o que eu faço, é muito difícil dela compreender. E, 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 e eu tenho que usar essas palavras com delicadeza e tudo, mas aí a explicação fica longa. O que, que ela faz? Ah, tá bom, tchau. Então, a coisa nem é a gente para a sociedade, é a gente brigar para que o ensino melhore, o ensino de ciências, por exemplo, melhore, porque nós estamos num nível meio que muito longe de, de, da maioria, ézima, ézima, da população, então toda vez que a gente tem que explicar algumas coisas, vai demorar, vai tomar tempo, e as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo essas coisas. Ela queria uma resposta. Por que azul é verde? Aí mistura com duas cores e vai... Só isso, fim, tchau, acabou. Mas não necessariamente o que você tem que explicar é assim, rapidinho. Então, da nossa parte, do nosso lado, os professores, por exemplo, de professores de ciências, têm que fazer esses professores ensinar direito ciências desde pequenininho até... Esse desmonte do ensino brasileiro tem que parar, tem que ser feito alguma coisa, nós temos que brigar de alguma forma para que o ensino melhore, para que eles comecem a nos entender melhor e aí sim a gente conseguir falar com eles.
3: Bom, eu acho que, Beatriz, que a Sônia já deu uma resposta importante, o principal é nós estarmos conscientes que nem tudo que nós fazemos em ciência ou em tecnologia podemos explicar de uma forma simples. Isso temos que aceitar, certo? Mas aquilo que nós podemos explicar de uma forma simples, nós devemos atuar, sim, para propagar o máximo possível de informação e fazer a, a mostrar à população a importância. Então, vou dar um exemplo do INPE típico. né? O INPE tem um trabalho muito importante, o pessoal do, do INPE, em trabalho em escolas de divulgação científica. né? uma das coisas que eles fazem, por exemplo, eles vão nas cidades litorâneas, Caracatatuba, Ubatuba, etc., e dão aulas, por exemplo, sobre o, que é, sobre o que é o espaço, sobre satélites, como fazem isso. Qual a consequência disso? Uma escola pública de Ubatuba colheu dinheiro com um professor de física muito interessado e fizeram um nano-satélite que foi lançado por uma agência chinesa, certo? com o apoio do do, do do Inpe é, é esses esforços nós temos que fazer isso infelizmente na USP eu tenho a USP em São Paulo eu tenho visto menos esses esforços do que em São Carlos por exemplo em São Carlos tem grupo, inclusive na física do professor Vanderlei Bayatto que tem muito mais atuação nessa questão de divulgação científica então nós temos que estar atentos. hoje parem vamos falar não sei se vocês de que área da engenharia vocês são aí, mas por exemplo hoje em dia muita coisa de controle etc podemos fazer com Arduino de uma forma simples. Nós podemos pensar coisas, aplicações simples, brinquedos simples. Basta não precisa de aprender tudo. Basta incentivar uma pessoa a fazer uma coisa para fazer, né? E isso nesse ponto os alunos de TCC que é da graduação, os alunos de graduação que são importantes. Inclusive eu estou Agora, entrando uma da, da metalurgia tá faz, da Poli, está fazendo iniciação científica comigo. Porque as pessoas podem ah, procurar algumas coisas, se interessar. Por uma... Não pensem em tudo. Por exemplo, tem um professor da física que dá aula na, 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 na Poli, mas eu acho que em, em, em Santos, mas ele fez doutorado na Poli, que suspende, faz suspensão de bolinhas, de material de elétrico com ondas sonoras. Certo? Então, faz, é coisa, não sei se vocês conhecem, esse trabalho, no um laboratório espetacular. faz É uma das pessoas mais uh, citadas nisso no mundo. Fazer um instrumento desse pequeno, que pa, que possa levar para as pessoas, é simples. Não é complicado. Então, tem que começar a ter investimentos. Lá na, no, no Instituto de Física, no meu grupo, por exemplo, nós fizemos um experimento que chama um capacitor voador, que é uma placa que nós fazemos ela fica voando sem praticamente estar, nada estar ligado com o com ejeção de, de, de... Você mostra isso no laboratório, o despertar das crianças é enorme. É enorme sabe? Então, nós queremos, temos que pegar alguns exemplos e também na própria, nas próprias mídias sociais. Hoje, vocês podem navegar e ver uma grande quantidade de exemplos que despertam certas pessoas. Não vão despertar todas, isso é impossível. Certo? Mas quanto mais nós podemos atuar para despertar as ciências para ciência, isso é muito importante. Eu vou terminar com uma só um exemplo, não só falar com crianças. Eu, depois que eu fui exonerado, saí do INPE, tudo quanto é... Quando eu estava em São Paulo, agora faz tempo, geralmente me paro no metrô, quando estou no metrô, me perguntando. né E uma, uma senhora, já de uma certa idade, um dia veio comigo e estava vindo com o celular, pensei que ela ia pedir para tirar retrato junto, muita gente pede para tirar retrato, e ela diz o seguinte, professor... Eu quero agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Porque eu sou paulistano, nasci nessa cidade sempre vivi aqui. E, para mim, a floresta amazônica era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu despertou, me fez abrir os olhos. Eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos de defesa do meio ambiente. E estamos escrevendo para nossos representantes no Senado né, na Câmara Federal e também estadual, tentando incentivá-la para ter medidas a favor da proteção do meio ambiente. Então, você veja que algumas coisas, alguns exemplos pontuais têm um efeito enorme e nisso os alunos jovens como vocês podem atuar de forma muito mais efetiva que tem um diálogo mais fácil com os outros jovens.
1: E mencionando o Arduino que você falou, tem uma pessoa que vai todo domingo que não estiver chovendo, ele joga um cobertor ali no, no, no Vicentino Aranha. Vicentino Aranha é um parque que tem aqui em São José. Ele põe um cobertor enorme no chão, espalha 100 arduínos pelo chão e a molecadinha vai chegando e ele vai ensinando a fazer o que, que eles quiserem. Um robozinho, um carrinho, isso no começo. Agora a molecadinha já está chegando com os arduínos já montados para perguntar, fazer, perguntar... Decidir de, de, de problemas, olha, eu queria fazer isso e, e não aconteceu, como é que eu faço? E ele já vai orientando, assim, sozinho, ele chega, bota o, o cobertor e põe os arduínos. A criançadinha vai vendo, vai chegando e vai criando. Depois eles mesmos já vão comprando os próprios arduínos e vão chegando com as que eles querem. Quer dizer, é só, é só apresentar o, só mostrar e, e mostrar interesse e ensinar que o interesse da molecadinha vem rapidinho.
2: Demais. É, assim, o que vocês pontuaram é totalmente relevante. Eu acho que é assim, um dos cernes da discussão. Mas é, uma coisa que eu vejo muito, assim, é... A gente sempre fala como a gente vai mudar isso, né? Ah, precisa fazer tal coisa. Mas, assim, ano passado, o que aconteceu... Quer dizer, o que aconteceu com o professor Ricardo, que foi, assim, uma coisa que me surpreendeu muito, porque ele, o professor tomou uma postura que foi de falar, não, isso é o que eu fiz é ciência, isso não é enviesado, e uma postura de defen é, defender a ciência, algo que a gente não costuma ver por parte assim, da academia. O que a gente vê é uma, sei lá, nota de repúdio, né, que já virou até piada. Mas a gente viu uma defesa muito, é, muito incisiva. assim e, e aí eu queria perguntar, como é que vocês, estando dentro da academia, veem a academia? E como que vocês ingressaram nela?
1: Eu ingressei no ITA por concurso, como todo mundo. E o que eu vejo na academia, que meus colegas não ouçam, uh, os melhores, os que publicam 200 artigos por, por, por ano, são os teóricos que estudam o céu, as ondas fantásticas, algumas coisas lá longe, lá longe, lá longe. Esses têm um zilhão de recursos, bolsas de mestrado, doutorado, viajam para o exterior todo... Viajavam, né? Que agora a situação está estranha. Para o exterior todo ano. Tinha, tem uns que ficam anos fora, desenvolvendo o trabalho teórico deles lá fora. E depois vêm aqui com um prestígio imenso, milhões de publicações. Esses são... Tchan, tchan, tchan. E tem os experimentais que devido aos cortes nenhum recurso etc etc ficam patinando no gelo e tentando e tentando e tentando e tentando esses têm menos recurso menos prestígio fazem trabalho aplicado com um fim com um propósito se o experimento der, for, der certo vai sair um produto esses são mais, menos valorizados, enfim, eu acho isso bem esquisito e ruim na física. Por outro lado, existe dentro do ITO um grupo de inovações. Portanto, se você tem uma ideia, um produto fantástico, esse escritório de inovação tem muito recurso, todo o equipamento que você precisar, porque eles têm recursos externos, não somente do governo, e lá dentro, você, o céu é o limite. Você tem uma boa ideia, tem propósito, faz sair produto, você consegue tudo. Mas nesse escritório particular, aqui na física, não é uma, as pesquisas da física não são assim tão aplicáveis, as mais famosas e poderosas, e as que são aplicáveis, não que tem produto e etc, não são tão poderosas assim, existe mas são inferiores. E a inovação, que aí é um escritório à parte. Bom, eu acredito
3: que a pergunta do Arthur uh, esteja mais relacionada com o posicionamento da academia né, frente aos ataques do governo, frente aos ataques que a ciência tem tido. Né? E uh, ele mencionou que o meu ataque, que a minha resposta, foi realmente bastante contundente. né? Primeiro, a uh, a minha resposta, Arthur, é, também veio em função do cargo que eu ocupava como diretor do INPE. Né? O que a sociedade não sabe é que... Alguns sabem, porque eu tenho dado muitas palestras explicando o que aconteceu, saiu até na no artigo agora no último momento da revista FAPES, uma entrevista comigo sobre isso. O, o que acontece é que desde antes do governo Bolsonaro entrar, já começou uns ataques fortíssimos ao sistema do INPE de uh, monitoramento do desmatamento, não só na Amazônia, mas de outros biomas. Né? Por tudo aquilo que, inclusive, a senhora disse, no que ele acredita, falando contra o aquecimento global, dizendo que a proteção da floresta era coisa de vegano ou de gay, e essas uh, 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 maluquices todas que ele falou. Né? Então, havia no INPE já uma preocupação muito grande quando entrasse o governo que pudesse sofrer ataques. Porque o INPE já teve ataques no passado, não foi de agora. Em 2008, já no governo Lula, o INPE mostrou que teve um desmatamento muito grande e queimadas no norte do Mato Grosso. O governador do Mato Grosso naquela época era o Blairo Marche. E ele foi ao Lula e disse que o, os dados do INPE eram mentirosos, porque o INPE estava provavelmente trabalhando a favor de alguém. Né? E o Lula, mas é, como é político, tem que ouviu o, o governador, mas só que ele uh, também falou que estava com preocupação com os dados do INPE, mas a diferença que nós tínhamos como ministro da, ministra do meio ambiente, a grande senhora Marina Silva, né? Então, o que ela fez? Ela foi ao Lula, certo? Foi ao Lula e exigiu que fizesse uma reunião com o Blairo Marge, ela, o diretor do INPE, que o doutor Gilberto Câmara, aliás, um ex-iteano também, né? E o, o, o governador e o representante do IMAM discutiram várias horas sobre aquilo. e Houve até ameaça de tirar o serviço de monitoramento e desmatamento do INPE, mas o, 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 o diretor do INPE, na ocasião, falou o seguinte, presidente, se eu quiser tirar do INPE, tira. Mas o senhor vai perder toda a credibilidade internacional que tem o Brasil sobre esse monitoramento da Amazônia. O INPE, o, o Lula ouviu bem, e aí ele aceitou uma proposta de Marina Silva, da coisa mais simples que eu propus o governo no ano passado, eles não me ouviram. Né? Fazer um sobrevoo sobre as áreas, com o INPE dizer que estava desmatado, eu não fazia e configura. Caiu toda a, a reação do Blair Márcio, caiu por terra, mas esse governo não quis fazer isso. Mas eu só cito isso para dizer que o INPE já teve casos de ataques no passado e quando entrou esse, esse governo, começaram ataques sucessivos. E muita gente não sabe, né? já no dia 15 de janeiro, Ricardo Salles publicou, um, 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 deu uma entrevista, duas até, falando que os dados do Inpe não serviam, porque não tinha precisão suficiente para eles atuarem, sabe? e queria comprar um sistema estrangeiro que tinha, via com satélite, com uma resolução de 3 por 3 metros. Ora, uma árvore na Amazônia, a copa do mar Amazônia, tem um diâmetro de 10 a 20 metros, para que, que eu preciso de ver com uma redução de 3 por 3 metros para saber se uma área de 30 hectares foi desmatada, por exemplo? Né? Mas começaram os ataques e eu, o pessoal do INPE, começamos a responder tecnicamente, publicando notas técnicas. No INPE. Eu, eu não, não podia falar diretamente com o ministro Ricardo Salles, porque o convênio que o INPE tinha com o IBAMA para uh, tratamento de coisas ambientais, o governo, esse governo não renovou, uh, encerrou em novembro do ano passado, esperava que renovasse, o governo já decidiu não renovar. Então, isso eu posso afirmar com todas as letras. Essa atuação do governo, conta a, a, até agora, espero que mude, o general a, Morão muda, mas até agora, essa ação do governo, certo? de não deixar de coibir o desmatamento, atuar, foi premeditada, era intencional deles mesmo, certo? porque eles a, acreditam que o desenvolvimento econômico é ortogonal ao desenvolvimento sustentável. Falem o que quiser, mas assim que eles atuam. Então, havia uma preocupação grande e houveram muitos ataques. Eu respondendo sempre, até que o último foi do general Heleno, que em 2 de julho do ano passado, deu uma entrevista à BBC dizendo que os dados do INPE eram manipulados. Isso, naturalmente, os pesquisadores do INPE são de altíssimo nível. Eles não sabiam com quem estava mexendo. Né? Vocês conhecem o IPCC o painel intergovernamental de mudanças climáticas. A vice-presidente do painel é a doutora Thelma Krug do INPE, Sim. só para ver o nível do INPE no cenário internacional. O, o, diretor, o diretor do INPE, isso que eu falei, o Gilberto Câmara, é atualmente o diretor de secretariado-geral do órgão da ONU em Bruxelas encarregado no monitoramento de censuramento remoto. É esse, tipo, esse nível de cientista que eles estavam tratando. Eles respeitaram totalmente, não né? Então, quando houve aquele ataque, e aí depois do general Heleno, eu mandei um ofício direto ao ministro de Ciência e Tecnologia, falando que aquele ataque, esse ataque não ia dar certo, isso ia prejudicar o país, propondo a ele que abrisse um canal de diálogo com o ministro do Meio Ambiente e com a ministra da Agricultura, que o INPE poderia explicar todos os seus dados, ajudar naquilo que foi possível, nenhuma resposta, nunca tive nenhuma resposta do no Ministério de Ciência e Tecnologia, sobre os ataques aí. E como eles tinham esse discurso que não existe aquecimento global, que não é preciso uh, 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 controlar o desmatamento da Amazônia. lembro se que quando o IBAMA atuou confiscando uh, 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 o grande equipamento de matamento, uh, eles demitiu os fiscais do IBAMA e assim por diante? Eu falei, bom, quando, aí ele não respondeu. E quando teve o ataque do Bolsonaro, eu falei, agora chegou o ponto, exatamente o que mencionaste sabe? Chegou uma encruzilhada, eu estava numa posição, eu ficava quer e tentava explicar ao ministro de Ciência e Tecnologia e tinha certeza, se eu tivesse feito isso, os ataques ao ímpio continuariam, porque seria a fraqueza, ou enfrentava o Bolsonaro de peito, de frente. Né? Então, eu esperei 12 horas para ver se o ministro de Ciência e Tecnologia telefonava e não falei telefonava, então eu, falei, oh, eu, tenho... eu pensei com calma, porque eu sou mineiro, mineiro nunca sempre reage com cuidado, né? Eu falei, se eu responder, porque tudo, toda a imprensa chamando, a BBC, o jornal O Povo de Portugal, da Itália, Orielli de La Cera, todos me chamando para dar entrevista. Né? Eu falei, eu vou responder, mas tem que ser uma resposta, então, absolutamente contundente. Por isso que eu dei aquela entrevista ao Estado de São Paulo, ao Estadão, de uma forma contundente, realmente. O chamei de uma atitude pusilânime e covarde dele, né? Que estava falando como se tivesse uma conversa de botiquim. Porque eu entendi, aquele ataque não era um ataque só ao INPE, mas um ataque à ciência brasileira. Certo? E aquilo tinha que parar naquele momento. Por isso que eu tive aquela resposta contundente. Mas nem todos os membros da academia têm a oportunidade de ter uma, um embate como esse. Mas o que eu posso te dizer é que a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e várias órgãos em todo o país não só mandaram cartas de apoio a mim, mas mandaram ao governo, mandaram ao Senado, à Câmara Federal, no mundo todo, e no mundo todo, de vários lugares do mundo. Né? Então, a academia se manifestou, sim, só que nem sempre aparece da maneira que deveria aparecer divulgada na imprensa.
0: Nossa, é, muito obrigada é, pelo que vocês falaram essa noite. A gente está acompanhando umas perguntas que surgiram do pessoal também que está assistindo a gente, e surgiram várias perguntas, e agora rapidinho a gente vai passar só por algumas delas, para a gente escutar, né, continuar com esse contato tão importante com vocês. A primeira que surgiu foi, é, professores, o que vocês acham dos youtubers que disponibilizam conteúdo científico? Átila e Marino, por exemplo, se vocês puderem dar uma comentada. Okay.
1: Eu realmente não, não abri ainda nenhum desses youtubers, tenho ouvido coment, comentários, algumas, algumas pessoas perguntam, mas eu vi tal coisa no YouTube, está correto? E, naquele youtuber estava correto. Uhum. É, a minha preocupação é, tem aqueles que realmente sabem são corretos e tem aqueles que não. E não existe uma fiscalização. Então eu meio que temo aqueles que estão trazendo uma fake news e informações incorretas, e, e acho bom aqueles que estão fazendo um bom serviço. Infelizmente, não dá para a gente saber quem é quem, não existe fiscalização. Então, eu acho que eu fico com mais medo do que feliz.
3: Bom, eu, eu também não acompanho, né devido a essas palestras que eu dei, eu tenho visto alguns. Por exemplo, eu tive uma palestra na Botucatu, na Unesco em Botucatu, e um aluno vem mostrar o que ele faz, um serviço também, a divulgação da ciência, explicação de... Muito bem feito. Então, tem muitas pessoas... E outro, aquele que eu falei do Ceará, outro que eu encontrei no Rio de Janeiro. Muita gente faz coisa muito bem feita. Mas a Sônia tem razão. Porque um dos problemas da, da divulgação científica é que se for coisa errada, vai errado e às vezes pode ser intencional, às vezes até por uma falta de conhecimento adequado, né? Esse é o problema. Né? Então, eu, eu considero ainda que as pessoas que atuam assim, na divulgação do, 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 científica, devem continuar, serem com mais cuidado, se possível, como já tenho recebido, procurem uh, uma assessoria de pesquisadores naquela área, se ele puder. Né? E se uma coisa, o problema do YouTube, eu vejo pelos meus netos, é que quem tem essas, uh, 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 esses uh, YouTubes que fazem isso, eles sempre querem responder alguma coisa. Sabe? Eles se sentem muito mal se não respondem. Né? Então, eles, o que eu peço é que eles tenham a, a coragem de quando não sabem, não sabem. Eu não vou explicar ou tentar alguma coisa para evitar que notícias notícia errada vão. Mas os jovens hoje, eles usam o YouTube, não tem jeito. Né? Então, isso vai continuar por muito tempo e infelizmente com esse problema de falta de controle.
2: Eu, eu concordo bastante com o que vocês falaram assim é, tem alguns estudos recentes que têm saído e mostram como o YouTube e o algoritmo dele acaba te levando assim, para vídeos que podem não ser confiáveis. Eu mesmo um dia estava conversando com meu irmão, e aí a gente estava vendo um vídeo sobre física mesmo, física vídeo de professor mesmo no YouTube, e aí do lado tinha alguma balela como é, entrando no átomo, é, o eletromagnetismo nas suas relações... Sabe, coisa assim, claramente, essas pseudociências. O YouTube leva muito para isso e a gente vê bastante, assim, um dos maiores exemplos e que a Sônia já falou aqui hoje é o movimento terraplanista. Ela falou ironizando, claro. Mas é, com relação à desinformação, achismo e, e essa descrença que foi uma das pautas de hoje na ciência, é, o que esse movimento terraplanista e movimentos desse tipo podem revelar para o nosso futuro? Assim?
1: Que esse sistema de informação imediata, eu gosto muito da internet, gosto muito dessa modernidade que está acontecendo, mas esses, essas histórias estranhas e essas ciências estranhas que vêm junto com a internet com a informação imediata é perigosa de novo, não tem ninguém controlando, não tem ninguém dizendo não, isso é mentira, presta atenção, isso não vale. Então, acaba sendo perigosa, porque de novo, a gente tem um percentual muito pequeno de pessoas esclarecidas, pessoas com conhecimento, e a maioria, qualquer um que abre isso daí não está sabendo da verdade, vai acabar acreditando. E o que, que vai ser dessa pessoa? O né? que, que vai acontecer com ele? Então, eu acho um desserviço. E se fosse possível parar, seria maravilhoso, mas já percebemos que não está nem perto disso e realmente não é possível parar. Né?
3: Bom, sobre essa questão de controle, Arthur, é bastante importante que dissesse: nem tudo é possível controlar, mas aí algumas ações do governo são necessárias. Sabe? Parte dessa. Vamos colocar sobre o terraplanismo. Eu tive na no, uma televisão holandesa, fui fazer uma matéria sobre desmatamento no Amazonas, no norte de Manaus, na região, chama-se Rio Preto da Eva. E fomos ver um desmatamento lá de uma pessoa bastante humilde que estava matando parte da sua área. E quando a, a repórter holandesa, que fala bem em português, uh, apresentou a ele dizendo que era diretor, tinha sido diretor, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele disse, mas por que vocês fazem essa pesquisa espaciais se nós sabemos que a Terra é plana, que o céu é a morada de Deus, não temos que ir lá, etc. Eu falei, mas como é que o senhor sabe? Não, eu vi, inclusive, embora estivesse lá na selva, ele sabia acessar o YouTube no celular. Eu achei interessante, foi o que me disse a repórter holandesa. Ela virou-se para mim e disse assim, mas como que essa coisa é divulgada? O ministro da Educação do Brasil não publicou nos jornais um, um, uma, um desmentido sobre isso, esclarecendo a população. Certas coisas não podem ser, certo? Quer dizer, isso é a parte ruim do nosso governo, certo? Tem certas coisas que nós não podemos desmentir tudo, certo? Mas o que está errado, o governo tem que tomar uma atitude de olha, isso está errado. Se lá se um remédio funciona, isso não adianta acreditar. Não façam isso. Certo? As pessoas podem não escutá-lo, mas tem que ter uma obrigação do governo, parte do controle, quer dizer, informação errada é destruição de conhecimento de pessoas, pode ter uma influência muito grande no futuro de certas pessoas. Né? E isso é responsabilidade do governo, sim. Não vai controlar tudo, mas eles têm a possibilidade, se fossem tivessem interesse, tem pessoas muito capazes, Entende disso, que podiam trabalhar fazendo um controle sobre informações, pelo menos educacionais, informações que afetam, isso acontece muito, por exemplo, não só no terraplanismo, mas quando tem um, 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 um sítio no interior, infelizmente acontece também em, em medicina, até a, a recomendação de uso de algumas plantas que pode causar muito mal, certo? E isso está divulgado também né, nessas redes sociais. Então, algum controle, por exemplo, do Ministério da Saúde, pode ser que as pessoas não criem, mas tem que dar declarações claras que o terraplanismo não é menor. O ministro da Ciência e Tecnologia falou que não tem terraplanismo. Mas não tem uma manifestação clara do governo, porque talvez o próprio presidente acredite nisso.
1: Não precisa ir muito longe. Esse remédio que já foi definido comprovado que não faz nada contra o coronavírus, ele tá mandando todo mundo tomar, quer dizer, ele vai falar alguma coisa do terraplanismo? <risos> Me poupe.
0: Bom, é, Ricardo e Sônia, foi uma honra estar com vocês essa noite, a gente tem certeza que foi é, um debate muito interessante, eu e a Arthur aprendemos bastante, assim como todos que estão assistindo, e é uma honra muito grande poder escutar vocês. E uma coisa que a gente é, pensou bastante, né, que vocês poderiam, cada um de vocês, poderiam falar para as pessoas que têm interesse em seguir a carreira científica. Uma mensagem para elas, de vocês, como pessoas com uma trajetória incrível, que hoje já tem essa experiência para dar é, algumas palavras inspiradoras e motivadoras para essas pessoas.
2: E, com certeza, dentro da área da educação também. Não apenas na carreira científica, mas na educação, que ainda tem corajosos que não desistiram.
0: <risos> e sempre vai
2: ter.
1: Meninas, venham para as exatas, mais ainda venham para a física, porque é a ciência, tudo, tudo, na tua vida, na hora que você acorda de manhã até a hora que você vai dormir, tem física. Já pensou que legal entender tudo o que está acontecendo ao teu redor, ter um conhecimento científico, matemático, químico disso tudo, não ia ser legal compreender a coisa no seu interior, no seu, na parte mais profunda de todos os acontecimentos da tua vida, não ia ser legal, e não ia ser mais legal ainda você conseguir ensinar esses fenômenos para alguém que talvez não entenda. Venha para a física, venha para as ciências, venha para as exatas, e ensine todo mundo que você puder.
3: Bom, eu não vou dar uma mensagem tão forte para as exatas como deu as <risos> mas uh, para a ciência em geral. Certo? Eu sempre falo, uh, tem muitos alunos que são. Uh, uh, que realmente eu tenho recebido mensagem de pessoas, até fazendo já o doutorado, né, que se sentem desanimadas uhum. diante, diante do atual cenário. Né? Uhum. Mas eu digo para eles: eu comecei a me interessar por ciência durante o regime militar. Uhum. Uma época muito difícil, final da década de 60, uma época muito difícil. Grandes cientistas brasileiros, José Leite Lopes, Jaime Tchumann, Mário Schemberg, da Universidade de São Paulo, foram até mandados embora do país. Então, uma época muito difícil. Havia recursos, mas não havia tanto estímulo. Não é? E investimento que eu fiz, e vários colegas fizeram na ciência, deram resultados, não só para nós, para o país, nós tivemos que acreditar nisso e aqueles que têm esse germe na alma de se dedicar ao conhecimento, à pesquisa científica e ao ensino, Arthur, está correto também ao ensino, um ensino de ótimo nível, porque uh, todos nós que uh, ensinamos né, temos uma recompensa grande não só de ensinar, de, mas também de aprender mais. Cada vez que eu preparo uma aula, aprendo mais Talvez que os próprios alunos né? aprendem cada vez mais. E nós precisamos de grandes mestres. Né? E depois, essa visão, até a Sônia mencionou, que o aluno fala, vou fazer engenharia, não preciso disso, mais conhecimento. Isso é uma visão absolutamente míope. Aquela história que tinha antigamente, de que, sei lá, o físico é engenheiro sem bom senso, ou o engenheiro físico com bom senso, entre físico e matemática. Isso não é a ciência moderna, isso não é o desenvolvimento moderno, certo? Eu tenho viajado por todo mundo, doutor no MIT, né? e vejam, tem alguns colegas, por exemplo, se vocês forem visitar o CERN, o laboratório do CERN, lá na Suíça, ou mesmo, não muito longe, foi visitar o laboratório Sirius, em Campinas, vão uma mistura enorme, de cientistas, de engenheiros, de físicos e matemáticos e químicos até. Ninguém está falando eu sou físico, sou engenheiro, sou matemático. Não existe isso. Certo? Porque a moderna ciência, a ciência, aliás, nem falar em ciência, a moderna tecnologia, a tecnologia de ponta, exige conhecimentos aprofundados. Ninguém desenvolve nada hoje em dia em nanotecnologia se não tiver uma base científica forte. Certo? Então... a é, é, e, vai, e vai haver recompensa, porque, é claro, se uma pessoa não tem interesse para pesquisa, para coisas mais práticas, ou para o comércio, também pode fazer um bom bem para a sociedade. Mas eu acho que a mensagem que aquele que nós, talvez eu o que a Sônia queremos trazer, é que aqueles que sintam que têm vocação para a ciência, não desistam dessa vocação não, dessa vocação em face às dificuldades que encontram. Enfrente as dificuldades, né? Eu recomendo a todos, a Sônia falou até da mulher negra, a ler um livro da doutora Irene Aleluia. O livro chama-se Aleluia. Se vocês entrarem na Amazon, na Amazon, vocês colocarem Aleluia, vocês vão seguir, eu recomendo a todos a ver. A doutora Irene Aleluia, mulher preta de Salvador, que com dois anos perdeu a mãe. A mãe foi assassinada. Ela com dois anos, o filho, e o pai dela a botou por, 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 a ser a, criada pela própria tia. E o pai a proibia de estudar, dizendo, vocês vão no máximo acabar o primário e vão trabalhar numa casa de família rica. Sabe? Ela nunca aceitou isso, nunca aceitou. Sabe? E teve a ajuda de umas professoras próxima dela, que morava moravam, inclusive professoras brancas, que viram o interesse dela e começaram a ensinar ela a ler e escrever e arrumaram para ela entrar na escola primária e, para como temos pouco tempo para fazer, ela conseguiu tudo por, por seus próprios méritos. Conseguiu fazer o primário estudando bastante, depois conseguiu uma bolsa para fazer o colegial em Recife, uma bolsa da, do governamental o Recife, se formou em Recife, em Recife em Química, veio para o Rio de Janeiro, fez mestrado em Química Nuclear, e foi para a Alemanha, e foi a primeira doutora em engenharia nuclear na Alemanha e negra, é. e negra, e fez um sucesso enorme. Hoje ela tem 75 anos, um pouco mais velha do que eu, não? Né? Foi diretora no, no, no NT, no Rio, tem uma carreira. Não. Vocês imaginam a dificuldade que ela tem que enfrentar? Imagino que ela teve vontade, inclusive, o olhar, perguntar. Eu assisti uma entrevista dela ontem. Perguntaram para ela. Mas você não se sentia discriminada e se e voltava assim? Cada vez que me olhavam com aqueles olhos, a minha vontade era reagir mais fortemente ainda, mostrar ir para frente e nunca deixei que esses sentimentos me subjugasse. Então tem muita gente que enfrentou muita dificuldade, mas tinha vocação. Então todos aqueles que tiverem a vocação não desistam dela frente às dificuldades
2: demais eu concordo totalmente com o que foi dito e acho que vocês foram incríveis hoje eu realmente, gostaria de agradecer em nome assim da organização da semana de politizados pela participação de vocês a gente teve um, um ótimo retorno é, não dá para saber muito antes de acabar mas eu fiquei observando a live e a gente teve o tempo todo é, mais de 50 pessoas assistindo, foi algo muito bom. Tem alguns comentários que eu gostaria de ler, porque foram realmente foi sensacional. Aqui tem um comentário dizendo não conhecia a Sônia e o Ricardo, adorei a forma de conversação, tirei bastante aprendizado dessa união de ciência e educação. Vou levar para meus estudos na ciência e tecnologia. Parabéns pela live. Acho que isso reflete bastante, sim, tem mais gente, bastante gente comentando aqui, Fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite. É, foi incrível hoje essa reunião. A gente passou um pouquinho do tempo, ficamos uma hora e 15, mas foi, foi sensacional. Daria para até estender. Mas muito obrigado realmente.
0: De coração, obrigado. agradeço muito vocês. Foi uma honra muito grande poder dividir esse tempo com vocês e precisando da gente, sabem nossos contatos, a gente com certeza terá o um maior prazer de conversar com vocês sempre.
1: Maravilha. Muito obrigada por tudo.
0: Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Boa noite.